0: Build
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla dodicesima puntata del Fan Guys Podcast, uh, ormai ci conoscete, io sono Marco Giavazzi, qui con me ci sono, sento già delle risate però in sottofondo sul ormai ci conoscete, uh, sento, allora iniziamo dal capo qua dei, dei pagliacci, iniziamo da Lorenzo Pasquali, ciao Lore, che sei, ciao, sei quello che ride più di tutti.
0: Ciao a tutti, sì, perché ti ero un attimo frizzato,
1: però abbiamo inteso, quindi va bene. Ciao ah, a ok, tutti, ok, ottimo, ottimo, ottimo. E <ride> bene così, iniziamo, iniziamo forte. E ciao anche a Matteo Berta, ciao a te. Ciao Marco, ciao Lorenzo. Allora, beh, direi che ormai ci conoscono tutti, quindi eh, saranno abituati a, queste, a questi minuti di eh, circo che ogni tanto, diciamo, mettiamo in mostra. Allora ragazzi, era da un po' che non ci sentivamo, da un paio di settimane direi, forse anche tre, e siamo qua oggi per parlare fondamentalmente di un paio di argomenti, cioè la Summer League e quello che hanno combinato un pochettino anche i nostri rookie, e poi anche la trade che ovviamente c'è stata e che ha visto coinvolti Diciamo principalmente Beverly, poi ovviamente anche Rondo e Oturo, ma per una questione di, diciamo, di eh, affetto Beverly che se ne sono andati, se n'è andato in cambio di, di Blezzo uh, dai Grizzlies e, e di spazio salariale. Direi però di iniziare um, con uh, la Summer League, quindi direi di iniziare in ordine cronologico e, e allora direi soprattutto di parlare dei nostri tre Rookie. e vi lascio, io, io farò un pochettino da quarterback in questa situazione vi lascerò la parola a voi perché confesso di non, aver, di non aver visto molto della Summer League allora direi di partire dalle note positive da quello che ho letto e da quello che mi dicevate se potete darmi una vostra impressione veloce su eh, quanto fatto da Brandon Boster Jr che ha ehm, direi sorpreso ne stavo parlando prima sp- specialmente con, con te a microfoni a microfoni spenti, però io iniziamo da, da Lore che lo vedo, lo vedo diciamo, impaziente di dire la sua sul tema.
0: Boston, rispetto alle aspettative con cui arrivava a giocare questa Summer League, secondo me è quello che ha fatto in assoluto meglio di tutti. Ha stupito molto perché innanzitutto semplicemente ha tirato molto bene a tre punti, soprattutto dagli angoli, è dove ha è quasi raggiunto il 40% in quelle manciate di partita di Summer League, per cui molto bene a quel punto di vista, anche se... Eh, sappiamo che è un po' il dato che si trasla meno bene durante la regular season nell'anno da rookie quindi è un ottimo segnale incoraggiante ma da verificare poi le cose che hanno dato più segnali positivi, più speranza per il suo futuro sono state eh, le, le abilità che ha fatto vedere proprio da scorrere eh, con la palla in mano ha, ha fatto vedere di non aver paura dei contatti al ferro, si è andato molto bene, li ha assorbiti bene E poi è sembrato uno scorer, è sembrato un po' la copia sbiadita di Ingram, cioè più corto ovviamente, più basso, però quel tipo di giocatore lì è sembrato uno scorer che eh, ha saputo creare il tiro per se stesso ma anche essere servito su dei set, non so, ha fatto dei tagli a ricciolo sul gomito ricevendo molto bene e eh, facendo dei canestri in fadeaway che ricordava un po' l'utilizzo di Kawhi Leonard, per cui... Boston è andato sicuramente be- molto bene anche in difesa, la sua eh, altezza e le sue leve lunghe hanno fatto abbastanza la differenza, non ha dominato ovviamente ma non è andato neanche troppo sotto come magari si pensava. Beh, invece un altro che secondo me ha un po' deluso, almeno rispetto a... Ma eh, aspetta, quanto allora, bene però direi se,
1: se, ti va, se ti va bene, allora direi di andare proprio a, 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 diciamo, a giocatore. Quindi passerei la parola a Teo
2: per un'impressione su Boston Junior. Aggiungerei semplicemente una cosa, Teo. Eh... La cosa che ha stupito abbastanza di Brandon Boston Junior, ne parlavamo prima con Lorenzo, è proprio il vederlo palleggiare anche. È sembrato un bowl handler solido, chiaramente per creare per se stesso, però... Eh... Il suo palleggio è stato, era, era molto fluido e spesso riusciva Ma infatti fare... volevo,
1: volevo chiederti proprio questo, Teo, scusami, si vede che abbiamo qualche problema tecnologico qui, che come al solito ci siamo, siamo avanti con i nostri potenti mezzi. Eh, ti rivolgevo la stessa domanda che ho rivolto a Lore, però volevo proprio chiederti se potevi parlarmi un pochettino delle sue capacità di creation. Ricordiamo non tanto che... per gli
2: altri, quanto più per se stesso. Ricordiamo che ad avere problemi non sono io che abito... Sperduto nei monti, ma è Marco che abita a Londra e ha problemi alla connessione a internet. Comunque. Però sono
1: in Italia in questo momento. Quindi, eh, diciamo. Eh, No, però volevo chiederti se mi puoi parlare un pochettino di più della sua capacità di di creation e di giocare con la palla in mano.
2: Allora, la sua creation per se stesso è sembrata solida. Nel senso, è stato capace di crearsi un tiro dal palleggio perché è. Il suo palleggio è sembrato molto fluido e ha spesso, eh, ne parlavamo prima con Lorenzo appunto, confuso e indotto all'errore il difensore, che è caduto nella finta e quindi ha subito un crossover. Eh, Una cosa che ha stupito è il fatto che sia riuscito ad andare al ferro con abbastanza continuità, resistendo ai contatti, che per un giocatore dal fisico molto minuto come lui è sicuramente una cosa importante che non ci si aspettava. Una cosa negativa è però il fatto che abbia tirato i liberi molto molto male perché ha tirato i liberi col 40%, certo sono solo due tentativi a partita ma il 40% è veramente poco sulle 5 partite di, di Summer League. E quindi, sicuramente è promosso il giocatore più promosso del, della notte del draft di Clippers. Tra i rookie è quello che ha fatto probabilmente meglio. E è una bella scommessa. Bisognerà vedere se riuscirà a diventare uno scorer a livello NBA, e a quel punto potrebbe essere una scommessa vinta dai Clippers
1: e direi che queste sono sicuramente note positive la, la sua capacità di quantomeno dichiare per se stesso da palleggio da quanto appunto avevo letto mi avete poi voi confermato adesso eh, vedevo Lore sentivo Lore ehm, diciamo che voleva eh, aprire l'argomento immagino su Johnson perché eh, lo sentivo diciamo introdurre l'argomento di chi invece ha deluso un pochettino le aspettative quindi eh, direi di passare a lui L'altra Io volevo in realtà passare medaglia.
0: la palla a Matte, perché quello che conosceva un po' meglio Kion Johnson è l'esperienza al college, quindi ti stavo per chiedere, Matte, cosa ne pensi di quello che hai visto di Kion Johnson in Summer League?
2: Kion Johnson è quello che ne esce con le ossa più rotte per... attualmente, è un giocatore molto acerbo, l'avevamo detto, ha un ottimo atletismo, ma si è rivelato acerbo in tantissimi aspetti del gioco anche a livello Summer League il tiro non è entrato fino all'ultima partita quindi quello sicuramente non lo ha aiutato neanche a prendere fiducia però non può mettere palla a terra perché il suo palleggio è molto grezzo eh, dove può fare la differenza è da tagliante magari in un sistema più organizzato come potrebbe essere quello NBA infatti
0: proprio quello che mi è sembrato è che fosse a disagio, ovvero la Summer League ha dei rookie scelti al primo giro, o comunque una scelta abbastanza alta come Kion Johnson, viene richiesto di essere un minimo protagonisti in genere. Abbiamo visto anche, non so, mi viene in mente bon- Bones Island, non so se l'ho pronunciato bene, di Denver che ha fatto dei partitoni. Per sì. cui di solito ragazzi scelti al primo turno dominano quasi in Summer League e Kion Johnson non può proprio fare quella cosa lì in questo momento, per cui l'ho visto abbastanza disagio.
2: Diciamo che la Summer League è il regno dei Camp Thomas, dei Bone Island, di quei giocatori che sicuramente non hanno paura di prendersi tiri, di. giocatori da campetto, tra virgolette, quelli... Sc... I
0: real hoopers. Esatto, i quelli real che...
2: hoopers. Quelli, quelli che al posto di fare la schiacciata in contropiede fanno il finger roll e lo sbagliano praticamente.
0: E Keon Johnson ovviamente non è questo.
2: Keon Johnson appunto non è questo tipo di giocatore, è un giocatore che ha bisogno di un contesto intorno a sé per rendere al meglio e secondo me lui è da valutare in NBA, la Summer League ci ha detto davvero poco o nulla su di lui. E il tiro sappiamo che è deficitario, in difesa non ha reso come potevano essere le aspettative soprattutto a livello Summer League, però ne parlavamo anche prima con te Lore, eh, potrebbe essere un, un ottimo difensore in aiuto magari dal lato anche. debole.
0: Perché noi pensiamo che possa essere un ottimo difensore, POI, cioè la prima idea difensiva no? Sugli esterni, sui palleggiatori, ma ha, dato, ha fatto vedere di poter essere anche un, un ottimo eh, difensore in aiuto come eh, il miglior Danny Green, diciamo no? quella guardia che ti può arrivare dal lato debole e anche contestare un'entrata di un, eh, faccio per dire, un Lebron James per dire, no? Quindi farsi valere al ferro in aiuto.
1: Sì, assolutamente. Come, come lo vedete, a livello di... Ehm, invece di fatto attivi- attività sulle linee di passaggio, quindi non di rotazioni in aiuto, ma proprio capacità di leggere le linee di passaggio. Su
2: quello, su quello io lo valuterei poi in NBA, sinceramente. La Summer League è, è davvero s- troppo spesso il regno dell'anarchia. Chiaro, chiaro. Questo, è... Questo è... Ad esempio un altro che... È, chi ha seguito il draft conoscerà e che ha reso sotto le aspettative in Summer League è stato Franz Wagner perché Wagner è un giocatore da sistema e quindi essendo la Summer League un sistema creato alla bella meglio in, per cinque partite sicuramente non può, non può un giocatore del genere rendere al meglio
0: è un po' lo stesso discorso che si potrebbe fare per Draymond Green nelle ultime stagioni, è tanto più forte quanto è il contesto attorno, no? Esatto E lo stesso si potrebbe dire per Wagner, per Kion Johnson dove ci si immagina che con compagni migliori possano renderli più e aiutare di più la squadra
2: sì, noi speriamo sia così almeno introdurrei Preston a questo punto che è stato la nostra Sì, sì, andiamo, andiamo con, il
1: nostro, con il nostro giocatore preferito andiamo, <ride> con il ultr- ca- andiamo con il capo ultra dei Clippers, andiamo con Preston uh, partirei da, da Lore a, nostra, Ma, Preston... a questo giro dimmi me... per favore dimmi solo cose buone eh, su Preston perché sai che ormai io ce l'ho a cuore <ride> quindi Secondo me
0: ha confermato quello che avevamo detto di lui nelle, nelle puntate del draft, ovvero che è la Melo Wish, cioè è la Melo che ordini su Wish. Esatto. Secondo me è proprio sembrato quello. Un giocatore intelligente, maturo, è sembrato già abbastanza maturo per l'età, anche se appunto non è proprio giovanissimo: ha 22 anni, per cui è una via di mezzo. Non è il tennis man che avevamo scelto a suo tempo, non è neanche Kion John Johnson, è un po' a metà strada nello sviluppo. È una PG alta con visione e ha fatto vedere di essere una PG alta con visione. Non ha perso troppe palle, anzi ha avuto un ottimo eh, rapporto tra assist e palle perse, ha gestito bene quasi tutti i pick and roll, davvero ottime letture, forse un po' troppo semplici e poco... Un po' troppo scolastico. Esatto, abbastanza avverse alle palle perse, però comunque delle ottime letture, capiva sempre bene dove si stava spostando il difensore in aiuto, da che parte arrivava, chi era... Quindi ha dato ottime indicazioni, secondo me, per quello che deve fare.
2: A me è piaciuto come come ha ribaltato il lato per tutta la Summer League. Nelle partite che ho visto, non le ho viste tutte, eh, ribaltava spesso e bene appunto il lato trovando... Anche perché Teo... Cioè ti vuoi male ma fino a un certo esatto. punto
1: quindi vederle tutte sarebbe stato onestamente sì, troppo. No, no
2: assolutamente. Oppure... La cosa
0: che si può dire su questo però aggiungo velocissimo è che spesso saltava, cioè passava in salto sì. staccando i piedi a terra. Molto rimproverato, rimproverato ha detto di averlo copiato da Lebron James, quindi su questo <ride> proverei un attimo a calmarlo e a farlo ragionare, però va bene, ha preso un buon idolo comunque per ma... la capizia di passaggio
1: ragazzi vi faccio faccio questa domanda quindi diciamo con questo chiudiamo l'argomento rookies e e, ovviamente ci sono tutte le premesse del caso perché ancora deve diciamo il training camp è ancora lontano bisogna passare al training camp poi dalle prime eventi di regular season eccetera quindi è una domanda un po' così un po' buttata lì però, vista l'assenza di Kawhi, ed è vero che è arrivato Bledso e adesso ne, ne parleremo, no? però vista l'assenza di Kawhi e di fondamentalmente esterni che ehm, tengano eh, bene la palla in mano nella metà campo offensiva, eh, secondo voi Preston, per questa sua gestione scolastica, o Johnson, per eh, ehm, scusatemi, o Boston Junior per la sua capacità diciamo, realizzativa, Possono avere eh, un... un um,
2: diciamo un uno shot vero e proprio nella, nella prima fase di, di regular season sinceramente a Brandon Boston Junior io farei fare tanta Summer League lui è, è giovane e deve fare esperienza immaginavo Preston invece proverei a buttarlo già nelle rotazioni G League via. intendi quindi sì, no no eh, intende
0: G- Summer League cioè lui passa direttamente per il via l'anno esatto. prossimo lo chiudiamo vive... a chiave
1: Scusa. vive solo non so vive esatto. la wifi, fa, fa finta di in è sempre stato quattro
2: Summer League e dopo forse va bene no chiaramente intendevo G League, mi sono sbagliato invece Preston cercherei di di buttarlo subito nelle rotazioni anche perché è un giocatore che ha fatto più anni al college è un giocatore di 22 anni 22 anni vuol dire che ha due anni in più di di Lamelo quindi in realtà è Lamelo che è un Preston Wish spreso su Wish, non il contrario e quindi lui cercherei già di inserirlo all'interno delle rotazioni eh, chiaramente partendo piano perché i Clippers non possono permettersi di, di perdere troppe partite e... E lui potrebbe gestire un po' l'attacco in maniera scolastica, in maniera tranquilla, senza perdere troppi palloni, senza essere qualcosa di super impattante, ma gestendo la second unit con, con calma. Io
0: invece sono dell'idea quasi opposta, perché con Blezzo, con Regis Jason, con Wislo, comunque Paul George che giocherà tanto palle in mano da creatore, con Men che deve un po' espandere ancora di più i suoi miglioramenti, palle in mano e cercare di avere più minuti da creatore, anche lui in qualche modo, secondo me ci sarà poco spazio per Preston, non che io non glielo voglia dare, ma secondo me proprio avrà poche opportunità, a meno di infortuni anche multipli in quel reparto. Quelli che secondo me avranno qualche occasione in più saranno Boston, da un certo punto di vista secondo me potrebbe avere, soprattutto nella prima parte di stagione, un po' di spazio, e anche lui, chiaramente, qualora ci fossero dei infortuni, perché si passa per forza di cose un po' da, da lì, perché abbiamo un roster abbastanza lungo nelle prime 10 posizioni. E quello che più di tutti, magari non subito, perché è veramente molto grezzo, ma dopo un po' potrebbe avere spazio come difensore su, sui palleggiatori avversari, Kion Jones. Johnson Sì, lì sono curioso.
1: E che io, Boston, mi dà sempre, mi dà molto l'idea da quello che mi avete detto, da quello che ho, che ho letto, mi dà molto l'idea. Di, di essere quello che entra, non so, una su 82, entra nel, nel, nel garbage time, time e, e te ne fa vincere, te la fa vincere o comunque ti riporta dentro in partita perché becca la sera in cui gliene, gliene entrano 15 in fila, non sa so neanche lui come e, e ti riporta, non so,
2: una partita contro Detroit per dire ci, ci, ci può stare diciamo, io non, non lo vedo molto nelle rotazioni perché in un quintetto ad esempio con, con Reggie io vedo meglio Preston perché secondo me si completano meglio Nel senso Preston è un giocatore che eh, magari ti può portare palla oltre la metà campo Semplicemente fare il passaggio iniziale dell'azione Lasciar gestire poi magari l'attacco a Reggie Jackson e piazzarsi in angolo È un, eh, è un tiratore abbastanza affidabile al colle già fatto un pa- le ultime due stagioni intorno al 40% da tre punti Quindi è un tiratore abbastanza affidabile E potrebbe comunque non essere lasciato solo a tirare Secondo me, da quel punto di vista lì, potrebbe trovare spazio. Chiaramente spazio vorrebbe dire magari 10 minuti a partita, da, da gennaio per dire, però potrebbe trovare più spazio di, di Boston Junior che o fa una breakout season, ovvero esplode già quest'anno, oppure secondo me come a livello di scoring i Clippers non hanno così tanto bisogno.
0: È vero, però secondo me il punto è proprio che Boston è sembrato... Molto più talentuoso sì. dei suoi pari in Summer League, quindi, per me, vogliono vedere cosa hanno in Boston. No? Dargli un po' di spazio anche con i ragazzi della rotazione più grandi no? con sì, i storia
1: eh, per, questo, per questo facevo la premessa, nel senso che poi comunque si deve ancora passare dal training camp. Sì, sì. Quindi quello già darà molte più informazioni rispetto a quello che possa aver dato la, la Summer League. Allora, ragazzi, direi di passare al prossimo argomento, ma vi sorprendo. Nel senso che in scaletta avevamo, eh, diciamo, l'idea di parlare, e ne parleremo, di della Trid, di, di Blezzo, Beverly, eccetera. Ma mi è venuto in mente che eh, l'ultima puntata che abbiamo registrato, l'abbiamo registrata prima che Kawai, noi ovviamente lo davamo già per, per fatto e l'abbiamo sempre dato per, per certo, ma prima che Kawai firmasse il contratto. E ne vorrei parlare un paio di minuti, magari diamo un'idea a tutti e tre, ehm, perché ci ha un po' sorpreso questo contratto di Kawhi. Io non capisco se e... è stato
2: Kawhi a truffare i Clippers o i Clippers a truffare Kawhi, sinceramente.
1: E vorrei, vorrei un attimino la vostra idea, perché tutti, soprattutto nelle ultime, diciamo, nell'ultimo mese, anche in virtù delle infortuni, ci aspettavamo tutti un 1 più 1, no? che li avrebbe per, con, con player option e che le avrebbe permesso poi l'anno, l'anno prossimo di firmare un, un Super Max e, e di fatto legarsi ai Clippers prendendo una barca di soldi invece ha firmato un 3 più 1 sempre con player option ora capisco perché abbia firmato un 3 più 1 nel senso che eh, ha allineato come già aveva fatto ehm, nel, nel 19 ha allineato il suo contratto a quello di Paul George quindi decideranno insieme fra tre anni cosa fare, molto probabilmente. Quindi da questo punto di vista ha senso la durata del contratto, però non ha senso la sua scelta da un punto di vista economico, perché lascia quanti milioni sul piatto? 50? 60?
0: Eh, La realtà è che non li lascia lì perché, secondo me, a questo punto è abbastanza ovvio che vuole fare la mossa PG, la mossa Paul George, ovvero firmare un contratto eh, appunto quello che è stato di 4 anni qua e poi dopo i primi due anni credo che sia firmare l'estensione, l'estensione e quindi andare a firmare praticamente un mega contrattone da 7 anni e una marea di milioni garantiti, quindi secondo me siamo su quella strada lì e ci legheremo a Kawai per 7 anni, quindi lì ci sarà quasi un po' da preoccuparsi perché arriveremo a pagare il sesto e il settimo anno di Kawai Leonard, non so quanti anni avrà 37, 36 36 dai, 35, 36 e Quanto? 55 milioni di dollari l'anno. Vabbè, ma che, pro, che problema
1: c'è? Uno, è uno che ha dimostrato di essere integro esatto. fisicamente. Che problema c'è?
0: Quindi secondo me non è che ci ha fatto un favorone o è preoccupato per la sua salute fisica, secondo me semplicemente sta andando verso la strada di garantirsi 7 milioni di dollari, cioè 7, 7, anni 7 anni, a 7 milioni di dollari. Questo
1: molto, ha molto senso effettivamente. Via Però, comunque particolare, perché. Soprattutto negli ultimi anni, da, dopo quello che è successo con gli Spurs, eccetera, lui non. Insomma, diciamo che ha sempre dato l'impressione di non, di non volersi mai legare. Di voler avere sempre un pochettino il pallino del, 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 del,
2: de, della situazione in mano.
0: Quello eh, sì, si è legato a Eclipse. Teo?
2: Sì, si è, Cosa ne pensi? Si è, Appunto, si è, si è legato alla squadra e si è legato anche al fatto, alla vicinanza a San Diego, chiaramente. Lui è sempre, voluto, ha, sempre avuto Mecchiavo. questo richiamo da San Diego e ha deciso di, di passare qua il resto della sua carriera praticamente con questa, con questa opzione se farà come dice Lore Ed è, ed è qua, il motivo
0: in montagna Piemonte esatto,
2: qua. qua in Val Susa di fianco a me e, no, il, il, appunto il problema E del motivo per cui ho detto non capisco se è Kawhi ad aver truffato i Clippers se tri- i Clippers ad aver truffato Kawhi è che appunto rischiamo di pagare Kawhi Leonard a 37, 36, 37 anni, non so esattamente 50 milioni di dollari e chiaramente l'integrità fisica di Kawhi non gli permetterà di impattare così tanto il gioco a 37 anni.
0: Però sai da quel punto di vista c'è anche un'altra considerazione da fare, ovvero che ci stiamo avvicinando alle entrate diciamo in scena all'utilizzo della nuova arena dei clippers, quindi i clippers lì sono proprio obbligati ad avere due star pronte per quando si, ci si sposterà nella nuova arena. E, quindi... e bisogna
1: anche considerare, ragazzi, comunque, eh, questo è un, un ottimo punto, Lore, ma bisogna anche considerare che nel il contratto eh, televisivo per, per le tv nazionali, quindi ABC, ESPN, TNT e, e NBA TV, a memoria scade nel 23-24, quindi paradossalmente... Kawhi potrebbe firmare l'estensione fra due anni e poi però esserci un incremento sostanziale del del salary cap dopo dopo un altro anno, dopo altri due anni, eh, con il nuovo rinnovo dei diritti televisivi. Quindi sì, anche quello è da tenere in considerazione. Però sì, è chiaro quello quello che dite voi, cioè già sei a Los Angeles in più con lo stadio, con l'arena, con il palazzetto nuovo, eh, non puoi permetterti di, di andare lì con complesso come star e, e basta. Ah, poi,
0: è chiaro che siamo tutti contenti di questa notizia. Sta, stavamo sì, solo un po' evidenziando i potenziali lati negativi, però è chiaro che quando puoi firmare, che vuoi Leonard e Paul George per diversi anni con la tua squadra lo fai in un batter d'occhio, non c'è nessun problema.
1: Ma infatti, se notate, non vi ho fatto la domanda, siete contenti o no? Perché <ride> credo che lo siamo tutti. Allora, ragazzi, passerei invece poi all'ultimo argomento di oggi che è quello della della trade eh, che fondamentalmente ha visto lasciare lasciare i Clippers eh, Beverly, eh, Rondo, eh, grazie a Dio, e Oturo eh, direzione Memphis, poi Beverly in realtà è stato girato in quel di Minnesota e Minneapolis, e ha visto arrivare un. Uh, ha, vis- ha visto anzi, ritornare eh, Blezzo. Allora, io direi di partire da Lore, ma semplicemente perché lo so affranto dalla notizia dell'addio di eh, Oturo che purtroppo ci ha abbandonato. Lore, cosa mi dici su questo?
0: Non so più su chi fare i meme adesso. <ride> non so con chi potrò prendermela. È veramente un casino, ragazzi. Anche se ne andato...
2: Se
1: n'è andato anche Rondo, eh. Quindi cioè, io, io veramente non, non avrò più il capro espiatorio.
0: Blezzo, però Blezzo ormai Blezzo è un po' inflazionato. Un... Eh, non sì. so. Non è più divertente come una volta.
2: Boh, alla fine In realtà, ragazzi,
1: passo, passo la parola a voi. In realtà, voglio solo sottolineare, sottolineare che, oltre a Blezzo, eh, diciamo il, la, la notizia, la vera notizia, la vera ragione di questa trade è che i Clippers hanno liberato una discreta barcata di, di soldi a livello di spazio salariale e, e anche una. Una, uh, di fatto 8,6 milioni mi sembra di trade, eh, circa 8 milioni esatto uh, da la trade exception da, da spendere fondamentalmente nel uh, prossimo anno.
2: Quindi L- Lore, tu sai quanto si risparmierà di, lo- di luxury con uh, questo dump salariale? Perché l'avevo eh, in letto io, credo
0: che in totale sono 30 milioni di dollari in okay. eh, sì. breve, però 30 questa parte qua della trade, del lato economico-finanziario, secondo me è un po' sopravvalutato sì. nelle discussioni generali, perché in realtà se tu avessi scambiato eh, Rondo e Oturu, magari con una seconda scelta ad accompagnarli per liberartene, proprio come salary dump, avresti liberato, credo, almeno gli stessi dollari o sì. giù di lì. Quindi secondo me non l'hanno fatto per quel motivo lì, secondo no, no, me è no, un altro.
1: No, non credo che l'abbiano fatto per questo, Credo che loro, e poi passo la parola a voi, credo che comunque abbiano eh, capito che vi era la necessità di eh, migliorare il reparto per quanto riguarda la gestione, la gestione palla, che appunto come dicevamo n- nelle puntate scorse non-, non si potrà avere un, un George eh, con palle in mano sempre e neanche un Jackson, perché sennò arrivano eventualmente spenti al- alla postseason, Dice... e poi e- Prendendo Blezzo, che era di fatto una delle poche opzioni sul mercato, hanno anche. Eh, cioè, o meglio, fra le opzioni hanno probabilmente calcato la mano e sono andati su Blezzo per perché c'era anche questa, questa considerazione, questo fattore economico. Diciamo che io, cosa, io, cosa io a Blezzo
2: non affiderei niente di mio personale. Comunque, eh, secondo me il discorso è verte più sul fatto che i Clippers devono raggiungere i playoff e Beverly non ha garantito in questi ultimi anni la solidità fisica per essere disponibile per 82 partite in regular season cosa che Bledso potrebbe fare è sempre il discorso di floor e cap praticamente Bledso è un giocatore che può alzare il tuo floor chiaramente è un giocatore che rispetto a Beverly abbassa molto il livello più alto cui puoi raggiungere però potrebbe portarci ai playoff questa trade, magari, con, mentre con Beverly, magari infortunato, non, i Clippers non sarebbero arrivati ai playoff.
0: Hanno cercato delle garanzie fisiche, esatto. è quello, la trade è verte secondo anche, me solo su quello praticamente.
2: Bravi. Poi, eh, Blezzo, difensivamente, lontano dalla palla, è, è inguardabile, però come POA non è, non è un brutto giocatore. Sa stare attaccato al, al suo uomo ed è uno di quei giocatori che prende, prende la difesa come una sfida, praticamente. Sì,
0: sì, ma un anno fa, proprio di calendario una stagione fa, un anno fa è, è stato nominato nel, nel quintetti difensivi quindi parliamo sulla palla di un buon, se non a volte ottimo difensore infatti, poi è da vedere anche il fisico infatti se... io
1: non uh, ho capito benissimo cosa, cosa intendevi tu Teo e, e in parte lo condivido ma non condivido totalmente il tuo ragionamento sul, uh, fl- sul flore, sul cap okay. nel senso che secondo me è, è Beverly al top nei playoff, per dire, ti dà molto, ma eh, non è una differenza così netta, cioè non è che con un Beverly al... Con roster al top non è Beverly, Beverly o l'elemento che rende i Clippers da titolo o non da titolo, ovviamente sì, sì. con la presenza di Kawhi, eccetera, cioè è sicuramente un... È sicuramente... Soprattutto si sentirà la mancanza di, di, di Beverly da un punto di vista uh, di... Spogliatoio, di, di grinta di campo. locker room, di, di, esatto esatto. Quello però sì. guarda
0: che tutti al completo, avere il tiro di Beverly o il non tiro di Blezzo, poi è chiaro che siamo tutti l'accordo che abbiamo visto per anni, che non, le difese non rispettano il tiro di Beverly, per cui più o meno difese sono sempre quelle, ma Beverly te la fa pagare l'uomo che aiuta troppo, Blezzo, mi sa che non lo farà pagare. Quindi secondo me tutto è completo, quello è un bel danno a cui pensare.
1: Più che altro a me preoccupa. Chiaro, però, però Beverly, quanti... cioè, soprattutto con l'andare de... in... in avanti del... degli anni, eh, onestamente più di 15-20 minuti magari tirati in una serie playoff non... per partita non... non li faceva, eh. Soprattutto per il contratto che hai dato Jackson, per quello che ha dimostrato Jackson l'anno su quest'anno che è finito. Quindi non lo so. Secondo me sì, ti toglie, eh, ma non ti toglie così tanto come, come potrebbe essere un'altra situazione.
2: Secondo me eh, Bledso toglie in attacco perché ha quella tendenza sì. rasseggiante di, di voler strafare. Nel senso... Un saluto a Russell Wellsbrook, tra l'altro. È, è un giocatore che, non, che spesso non si rende conto di... Quando si deve fermare, di quali sono i suoi limiti e di quale deve essere il suo ruolo, spesso vuole fare cose superiori al suo ruolo e quello all'interno dell'economia di un attacco pesa esattamente come pesa la mancanza di tiro secondo me, nel senso non è solo quello che fa in meno ma è anche quello che fa di troppo, che che Beverly non faceva perché Beverly sapeva esattamente qual era il suo ruolo in attacco. Questo è un buon
1: punto. Sì. E
2: chiaramente è da, è da vedere come si adatterà agli schemi. Eh, credo che Lu possa gestirlo perché ha fatto vedere di saper gestire ottimamente le tendenze dei vari giocatori quest- durante quest'anno. Quindi sarà interessante da vedere. E secondo me il regular season sarà un upgrade rispetto a Beverly perché comunque è un giocatore che in regular season ti può portare qualche vittoria in più. Eh, Magari anche strafacendo in attacco, nel senso anche sbagliando E soprattutto le gioca, come diceva
1: Lora anche prima, soprattutto le gioca. Esatto. Secondo me la cosa interessante che hanno fatto i Clippers
0: in questo mercato con i veterani è stata scommettere andare all-in sulla capacità di eh, rilanciare le carriere appunto di questi giocatori come è stato l'anno scorso Reggie Jackson, Batum e quest'anno cercheranno di farlo con Blezzo con Wislow. quindi quello secondo me sarà molto interessante da seguire, anche se, e adesso vi vorrei chiedere questo, come pensate che sarà il fit di questi, soprattutto di questi due giocatori con il resto del roster e, e provate un po' a farmi dei, dei quintetti dove vi vedreste bene, in quali situazioni vi vedreste meglio, partiamo magari da Blezzo.
2: Bledsoe, secondo me, deve giocare necessariamente al fianco di Reggie, immagino, come guardia, perché serve una guardia... O Kennard! O Kennard, sì, assolutamente, stavo, stavo giusto arrivando a Kennard. Serve una guardia che sappia tirare, perché di fianco a Bledsoe serve. Eh, non, può esserci, non ci possono essere Winslow o Keon Johnson in campo in quel momento, quindi sulle ali deve esserci probabilmente Batum l'altra ala, non saprei chi metterci e centro dovrebbe giocare i backup.
0: Sai che... Beh, hai Morris sull'altra ala. Morris, cioè, Morris, una cosa molto interessante è che spesso si parla di Stagger con le star, no? Mm-hmm. Hai Paul George, sì. e Kawhi Leonard, fai scendere Paul George in primo quarto, così rimani Kawhi Leonard con la panchina e te li dividi un po'. Noi quest'anno dovremmo farlo con veramente tutti i giocatori presenti a roster perché ci sono tante combinazioni che non vanno per niente bene. No. Quindi anche Weasel. No,
1: l'altra opzione nei playoff è stata Paul Giorgio gioca a 48 minuti Beh. e Kawhi va in Quella. panchina a 2. Perché abbiamo visto anche quello, non 48 ma 46. No, io condivido, eh, non possono giocare insieme, però dico anche una cosa, io sono molto curioso di vedere come eh, lui e, e lo staff tecnico utilizzerà Weasel, nel senso che secondo me non tanto forse regular season. Eh, ma secondo me ai playoff, se dovessimo arrivarci, vedremo dei quintetti veramente, ehm, diciamo, eh, dinamici e particolari con Wislaw. Cioè, se l'anno scorso abbiamo usato in certe, in certe situazioni Batum 5, eh, non so, io, io vedo, vedo quintetti molto piccoli con Wislaw, come, come 4, per dire. Um, se non addirittura in alcune situazioni come, Cioè, a me intriga molto, devo dire la verità, a me Wislo, anche per la sua mancanza di tiro perimetrale, eccetera... Eh, intriga molto vedere come verrà utilizzato per, per, eh, anche per la sua capacità difensiva, braccia lunghe, eccetera.
2: Per quintetti piccoli intendi gioca quintetti solo ali praticamente?
1: Stile, sì, sì, sì. Stile sì, sì.
2: Toronto Raptors, solo che i Clippers attualmente sì. hanno un giocatore che sa giocare a pallacanestro, che è Paul George. <ride> Esatto.
1: Che è quello che abbiamo fatto per, per buona parte playoff, peraltro. Sì. Eh.
0: Però devi stare cioè, poi molto attento a farlo durante la stagione. Perché no, no, infatti, in infatti non giocatore. ho
1: detto... No, sì, no, no, no sì. infatti ho detto... Nel, nel, durante la regular season, secondo me, non, non si vedeva nulla di, di che... Però, eventualmente, playoff, secondo me, Wislo è un, un giocatore che ti dà molte, molta flessibilità a questo punto di vista. Però,
0: un po' il problema, pensandoci, che quasi 20 minuti a gara mi vorrebbe dire, avremo sempre in campo almeno due faccio per dire, tra Men Weaslow, Blezzo, ma anche Zubac, che non ha assolutamente tiro, dico 20 minuti, potrebbe essere anche di più, perché sì. in qualche modo sia Weaslow che Blezzo, di far giocare, entrambi salgono dalla panchina, quindi non escludo che ci saranno dei quinti dalla panchina con Blezzo e Weaslow in campo insieme con Kenard, Batume e Bacca. e lì veramente scommetti tantissimo sul tiro di Kenard e Baccaa. In ora, in ora che
1: li nomini tutti, eh, sono tantini ragazzi, eh, sì. eh?
2: infatti siamo profondi i primi dieci, sono un un po' troppi forse E ed è anche il problema di integrare Kion Johnson nel primo anno questo
0: troppi in una stagione del genere secondo me no perché avremo sicuramente un sacco di infortunati quindi ci sarà sicuramente spazio molto bene essere così profondi ma,
2: ma se vi proponessi, se vi dicessi Winslow come backup point guard Proprio il giocatore che porta la palla nella metacampo campo inizia l'azione. Okay.
0: E allora io ti chiedo: Blezzo cosa fa?
2: Blezzo in quintetto insieme eh. a Reggie?
0: Sei sicuro, con Zubat allora i Bacca in quintetto Secondo anche. me,
1: non Secondo so. me, però, non ha senso. Vi dico la verità: Blezzo ha più senso con Nardi che con Reggie. Cioè, Blezzo e Reggie insieme, eh... non, non, non li vedo troppo. Nel senso che sì, Reggie è pericoloso anche off ball. Uh, con uh, pericolose situazioni, spot up, eccetera. Però comunque anche Reggi preferisce avere la palla, la palla in mano. No? L'abbiamo sì. anche visto Poi, anche sotto pressione. Senza guai sarebbe uno, 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 che... uno
0: spreco. Non utilizzare Reggi con la palla in mano. Eh,
1: bravo esatto. E, e Bless è uno che invece lui <ride> senza palla in mano è, è nullo. Voglio sì, dire. È
0: Westbrucchiano eh, senza palla in mano,
1: eh, esatto, esatto. Eh, quindi, quindi, in realtà, secondo me, loro insieme non, non, fanno tro- non hanno troppo senso. Ha più senso, allora, magari una, una, un, un Blezzo Kennard. Che, con Kennard che, 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 sì, gioca anche Pikeroll, eccetera, però insomma, mh, gioca molto bene anche off-ball the ball e, e nulla. Quindi, quindi direi, direi cosa... questo.
0: Su Point Weasel, che secondo me è interessante da notare, che è circolato un video di allenamento in cui lui, sì. Reggie Jackson e Paul George insieme si allenano con un allenatore privato sul Bollandering. Quindi, secondo me, ci stanno pensando a Weasel che in un qualche modo gestisce la palla. Secondo me, non sarà a iniziazione, ma magari come abbiamo visto T-Man fare blocco, sciarroll sì. e situazioni così dinamiche. Quelle secondo me sarebbero molto interessanti ci può
1: stare. Al- alla Draymond Green, diciamo. Mm.
0: Secondo me è abbastanza portato per quel genere di gioco. E a proposito della trade, volevo chiedervi, chiudiamo così in bellezza. Cosa vi ricorderete di questa, diciamo, era Beverly e Clippers? Con quale ricordo, quale, non so, emozione vi ricorderete Beverly?
1: Allora, dai, diciamo, diciamo una cosa. Uh, io vado con due, ma in realtà... Il... Il singolo episodio che sto per dire l'abbiamo, l'abbiamo diciamo abbiamo concordato tutti su questo prima della registrazione. Il singolo episodio, la singola azione è probabilmente la rubata barra, stoppata a LeBron James su LeBron James nel derby di Natale del 2019 contro i Lakers, è azione difensiva che ha vinto la partita, nel senso che mancavano credo 8-7 secondi. E eravamo sopra di due, se vado, se vado, se mi ricordo bene. E se dovessi scegliere un altro episodio o eh, diciamo serie, eh, direi quello che ha fatto quest'anno su Conte e Conte Devin Booker e Conte e Sans. Soprattutto in virtù della prima serie che l'aveva visto, aveva visto Beverly in grossissima difficoltà contro Conte e finito fuori dalle rotazioni quindi riprendersi così e fare una serie di quel tipo contro Damon Booker praticamente mettendogli la, 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 diciamo la, la museruola dopo gara 1 è stata, è stata veramente un, tanta roba per me
2: Vanto... la serie è, è sempre solo una ed è quella contro Golden State sì. in cui ha dovuto marcare durante tutta la serie e l'episodio se devo sceglierne uno da quella serie, probabilmente quando ha fatto espellere go- Durant in gara 1. Il secondo
0: tecnico. Esatto,
2: perché Beverly in quella, in quella serie doveva mettere fuori partita Durant. Chiaramente, essendo 30 cm più basso, è anche un po' complicato. Quindi l'ha proprio buttata sul farlo innervosire tantissimo. Stare sempre appiccicato, eccetera. E Durant ha perso la testa in gara 1 e quindi è stato oh. espulso.
0: Secondo me una delle cose un po' sottovalutate del personaggio Beverly che sono anche poco conosciute da um, i non tifosi Clippers che magari frequentano un poco Twitter o eh, hanno modo di interagire poco con eh, i tifosi americani e quindi vivono Los Angeles e vivono meglio la squadra e i giocatori è il Beverly fuori dal campo che viene descritto come un ragazzo eccezionale, buonissimo, che ha sempre una buona parola per tutti per tutto lo staff della squadra, per tutti i tifosi. Eh, Ci sono storie bellissime di Beverly che accompagna al palazzo il tifoso e ci scambia due chiacchiere, Eh, la parola sulla moglie del giornalista. Sembra veramente un ragazzo buonissimo e quindi me l'ha fatto veramente stare super in simpatia. E e un'altra cosa che adesso non mi ricordo... Ah sì, l'intervista leggendaria, almeno per i tifosi, spero che eh, ve la ricorderete è un'intervista pre, diciamo, Kawhi Leonard, in cui si è costruito un po' l'identità di questi Clippers che dovevano essere <ride> lavoratori, no, eh, underdog, che ha poi parlato la stagione appunto bellissima con la rimonta contro il Golden State, fece questa intervista al termine di una partita, adesso non mi ricordo, forse appunto contro i Lakers, i Lakers ancora di LeBron James con Ingram, eccetera, in cui vinsero i Clippers e... e chiesero a Beverly, ma, insomma, per chi giocate? E lui disse, in sostanza, lo facciamo per the people in the back, no? E lì, poi i Clippers giorno dopo, costruirono tutta questa campagna marketing proprio su Beverly, praticamente. Sì. Quindi per capire l'impatto che Beverly ha avuto sulla franchigia, secondo me questo è molto chiaro, no? Non so cosa ne pensate.
1: No, assolutamente. Io mi ricordo anche un'altra mh, conferenza stampa, dopo proprio quella serie che hai nominato tu, Teo, e... Tutti ricordiamo bene quella con serie contro Gold State. Eh, c'erano Beverly e, e Williams al, al tavolo della conferenza stampa. E, e adesso non ricordo le parole esatte, però fondamentalmente gli avevano fatto l'ennesima domanda su, su Durant, no? E insomma su, su cosa si sarebbe potuto fare di più, no? per, per forzare una, una gara 6. Uh, no, scusate, una gara 7 di perché abbiamo perso 4-2. E, e Beverly, io ho questo ricordo di Beverly e Williams che si guardano e di fatto scoppiano a ridere e, e mi sembra che sia proprio Beverly che si gira verso i giornalisti e dice... Credo che dica semplicemente una cosa tipo... It's Durant, Kevin, es- esatto, it's Durant. No,
0: gli ha chiesto, e tu cosa avresti quindi... fatto? Cosa ci avresti, fa- cosa ci avresti detto nello spogliatoio Giusto. in prepartita? Il giornalista rimane spiazzato, non dice niente. Dopo tre secondi dice, ecco, ave- ci abbiamo provato, ve lo assicuriamo. Però è quello che ho Sì, Durant.
1: esatto, bravo, bravo, ci abbiamo provato. Vi assicuriamo che ci abbiamo provato. Quella è stata molto bella.
0: No, veramente un personaggio favoloso, secondo me, da-, da vivere. È uno di quei personaggi per cui vuoi essere un tifoso, cioè almeno è come la vivo io il tifo per la squadra. Avessimo
1: avessimo vinto un titolo con lui squadra eh, sarebbe stato da maglia
2: maglia ritirata, eh? Eh Non non ironicamente, seriamente. Sì, è è stato poco, ma è stato un gran simbolo per la franchigia alla fine. È stato veramente un simbolo. Durante quell'anno, culminato appunto con la serie contro Golden State, è, è stato secondo me più di Williams e Harrell il simbolo della squadra.
0: Nettamente. Infatti, secondo me, se riusciranno un po' ad abbracciarlo e a lasciarlo essere se stesso come noi abbiamo fatto, secondo me farà molto bene a Minnesota e farà molto bene per Minnesota, anche la loro cultura, eccetera.
2: Sì, assolutamente d'accordo. Mi piace molto anche come, come destinazione Minnesota per lui. Vedremo sì. se riuscirà a portarli ai playoff dato che ha sempre fatto i playoff in carriera. da qualche... ci,
0: ci batterà il play in, secondo me. La, esatto. la
2: striscia, esatto,
1: la striscia è, è ancora viva, esatto, still alive. Quindi vediamo se riesce a mantenerla viva. Va bene, ragazzi. Se non avete nient'altro da aggiungere, direi che è arrivato il tempo. I saluti e mh, nulla. Prima, prima i saluti. Solite diciamo, uh, raccomandazioni del caso. Vi invitiamo a seguirci sul nostro account twitter, at fan basso con le iniziali di ciascuna parola maiuscola, come ormai saprete, quindi at fan basso e, e niente, ci diamo appuntamento ancora, non si sa quando, nel senso che manca ancora abbastanza l- all'inizio del training camp, quindi come già avevamo detto nella scorsa puntata, Uh, stiamo, stiamo andando un po', no? uh, vedendo di giorno in giorno se succede qualcosa di interessante usciamo con un episodio, uh, non so, magari faremo un episodio, dai direi settembre. almeno uno nelle prossime sì, uno, uno nelle prossime quattro settimane direi che lo faremo um, e niente, poi con, le, con l'inizio del training camp e della stagione regolare torneremo su base eh, diciamo regolare, adesso poi vedremo ogni quanto però su base regolare Detto questo, Teo, grazie mille, buon venerdì sera. Grazie, grazie a voi. E Lore, ciao, buona serata e ti lascio andare a, a piangere per, e per a disperarti per l'addio outuo, esatto. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi.